0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。二、命运共同体四角锚定底盘。一、新疆陆权拓展桥头堡，陆权时代的世界，中亚、中东、东欧一定是多方角力的主战场。新疆的发展事关路权全局，近一点看关联中亚、南亚，远一点看关联中东、高加索，再远一点看关联东欧乃至整个欧洲。规划纲要明确提出，支持新疆建设国家三基地一通道。所谓三基地，是指大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地。一通道是指国家能源资源路上大通道。杜甫《遣怀》中说：“猛将收西域，长戟破灵胡。”汉武帝打击匈奴，设立西域都护府，第一次将天山南北的大好河山划归汉土。两千多年风云变幻、斗转星移、世代更替，西域高域之地伴随着中原王朝的兴衰起伏，也几易其主。1884年，光绪十年，左宗棠抬棺入江，打败沙俄侵略者，取故土新归之意，改西域为新疆，沿用至今。从历史上看，新疆问题是影响着中国半壁江山的大问题。正如左宗棠当年所言：“重新疆者，所以保蒙古；保蒙古者，所以未经师。”从中国历史看，由于地理地形特点，欲保关中之安全，必须控制陇西。欲控制陇西，必须控制河西；欲控制河西，必须否定西域。以昨天生产力相对落后的陆权眼光看，新疆决定着丝绸之路的畅通，进而决定着中原王朝的财政收入与政权稳定。用今天生产力相对发达的陆权眼光看，新疆决定了陆权的主导权归属。为壮大新疆实力，可以乌鲁木齐为核心节点，构建北疆城市群。网络曾看到，喀什在升级直辖市备选名单中实乃远见之举。在2021年印发的《国家综合立体交通网规划纲要》中，乌鲁木齐城市群、喀什均定位为九个组团之一。前者表述为天山北坡，感觉这样并没有突出乌鲁木齐的地位与未来必定承担的地缘政治责任。喀什以单一城市列入，足显其与众不同，但仍然不够。成渝经济圈已经坐实第四级。曾经的丑小鸭变成白天鹅。放眼海泉向陆权过渡的全新时代，完全可以设想：昨天的成渝经济圈就是今天的乌鲁木齐喀什，今天的成渝经济圈就是明天的乌鲁木齐喀什。其实，喀什的重要性早在1927年就开始为人关注。当时的民国政府聘请瑞典科学家斯文赫定，带领一支中国科考队，经过八年踏勘，得出结论。古老的丝绸之路是连接世界几大文明的纽带，对中国历史上的文化、经济起了重要作用。由此，向民国政府提出解决新疆与内地联系的有效办法，是修建一条从西安到喀什的铁路干线，并以支线连接各个重要城市和地区。如今，喀什不仅是中巴经济走廊的中方起点，重要性自不必说。也是规划中的中吉乌铁路的中方起点，是中国到欧洲、中东的最短货运路线。由此两条走廊，喀什完全有资格升级为直辖市，以统领南疆地区共同发展。中巴铁路全长约三千千米，由喀什引出，经红旗拉普口岸，通巴基斯坦首都伊斯兰堡，直到巴基斯坦西南港口城市印度洋边的瓜达尔港，由此可以进入阿拉伯海。红海、地中海、非洲等广阔天地。中吉乌铁路全长约523千米，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦东部重要城市安吉延，路线如下：喀什图尔、嘎特口岸、奥什、吉尔吉斯、安吉延、乌兹别克。经此可以去土库曼斯坦、阿富汗、伊朗、土耳其、格鲁吉亚，甚至去欧洲。二，滇藏一路至海胜副手。尽管由于喜马拉雅山脉阻隔，中印之间并没有爆发过大规模的冲突和战争，但在可预见的将来，中印关系不可能好。其一，地理位置看，印度处印度洋要冲，扼守着马六甲海峡，印度洋一侧必将成为中国“一带一路”战略的地区障碍。其二，地缘政治看，英国埋下了一批地缘政治地雷，也遗留下殖民心态与思维。1962年的对印自卫反击战。不仅没有促使印度人深刻反省，反而激起仇恨心理。其三，边界现状看，印度是中国唯一没有签订划定陆界协议的国家，不仅仍然占据着十几万平方千米的中国领土，而且还想进一步蚕食领土，是少数几个对中国有领土野心的国家。其四，发展潜力看，印度人口多，且很快将超越中国成为全球第一人口大国。经济、军事和科技都有较大潜力，未来一定会成为一个全球性大国。鉴于此，尽管中印关系短期阴晴不定，但长期的战略敌人应该确凿无疑。特别是扼守印度洋，享用着海权时代的巨大红利，一定会遏制迎接陆权回归的一带一路战略。2017年洞朗事件， 2020年加勒万河谷，都是殖民心理复萌。霸主野心膨胀，蚕食中国领土，阻挠中国复兴的具体表现，完全可以预见。随着印度国力逐步提升，野心还会继续膨胀，与中国对抗而不是合作将是其国家战略。当然，面对必然的战略敌人，中国优势十分明显。首先是地理位置，以巨大体量扼守印度洋，并扼守马六甲海峡，印度洋一侧是其地缘优势。但全部国土都处在青藏高原南面，却是其地缘劣势。只要在青藏高原部署几部雷达，就如同几架永不降落的空中预警机，时刻在头顶盘旋，空中态势、导弹轨迹等一览无余。如位于高原航空港拉萨机场附近的甘巴拉雷达站，是世界上最高的人控雷达站，海拔 5,374 米，早在1965年10月就已建站运行。其次是民族性格，因为印度的民族基因中缺乏组织性、纪律性和严谨性，所以在灾难面前，除了非暴力不合作以外，根本不可能有浴火重生的凤凰涅槃。只要形成现实中的压倒性优势，并充分尊重其生存权、发展权，其对中国才有可能建立对英国那样的态度。也只有在这样的情况下，中印之间才有可能建立某种形式的稳定经济合作。这一基本认知应该成为中国对应政策的底线思维，并在这一思维指导下制定具体政策策略。其实，跳出中印关系看中印关系，看得会更加清楚。印度的文章有时候从缅甸做起，可能更有意义。这里把滇藏看作一个整体，也是为了把印度和缅甸当做一个整体来综合施策，极易滇藏对应缅。只要缅甸的工作做好了。对印度东北各邦必将产生极大影响，进而影响印度的对华政策。从这个角度看，云南的地位就更加重要了。目前由昆明引出中缅铁路，由此可以转到印度、孟加拉、印度洋，并以此为骨架打造中缅经济走廊。该走廊成人字形，同样由昆明引出，先经中缅边境南下至缅甸曼德勒。再分别向东延伸到仰光新城，向西延伸到皎漂经济特区，形成三端支撑、三足鼎立的大合作格局。其中，中缅石油管道直通印度洋，作为“一带一路”倡议在缅甸的先导项目，中缅油气管道项目于2010年6月开工，包括原油管道项目和天然气管道项目，其中天然气管道于2013年投产运行，原油管道在2017年正式投产运行。中缅油气管道的意义，并不主要是像有的媒体报道的那样，为了运输安全绕开马六甲海峡，而主要在于我国西南部四川、重庆、云南、贵州、西藏广大地区没有原油供应和炼油厂，所需油品全靠南城与管道和沿长江逆流而上。这一问题在汶川地震救灾中较为突出。此外，由昆明引出的铁路还有中老泰铁路，即由云南到老挝。在经泰国到柬埔寨、马来西亚、新加坡等。下一节展开。三、南海全球海权制高点。南海是南中国海地理水域，中国南海、中国领海的简称，是中国三大边缘海之一，位于中国大陆的南方。九段线内海域均为中国领海，海域面积约350万平方千米，纬度最低处约在北纬四度。南海不仅地理位置重要。还是中国四大海域中最大、最深，自然资源最为丰富的海区，更是中国核潜艇的堡垒区。南海素称亚洲地中海，是沟通太平洋、印度洋的海上咽喉，是连接西欧、中东、东亚最重要的海上航线。每年都有几万艘大中型商船和超级游轮，约占全世界一半。中国凡从亚太地区、非洲、中东进口的石油，都要经过南海。控制了南海。就扼住了中国的能源通道，也就扼住了中国经济飞速旋转的发动机，可谓中国海上石油和贸易的生命线。油气资源丰富，南海大陆架已知的含油盆地约占到南海大陆架总面积的一半，石油储量约230至300亿吨，乐观估计达550亿吨，天然气二0万亿立方米，堪称第二个波斯湾。另有大量可燃冰。资源量约达194亿吨油荡量，油当量相当于南海深水勘探已探明的油气地质储量的6倍。旅游潜力巨大。亚洲有不少有名的海岛都是观光度假的旅游胜地，比如印尼巴厘岛、泰国普吉岛以及马尔代夫等，创造了不少财富与就业岗位。南海岛礁众多，热带自然风光十分绮丽，自然资源或人文景观得天独厚。商业化开发必然创造巨大经济价值与众多就业岗位。渔业资源丰富，由于阳光充足、水质清新，且水温常年维持在较高温度，非常适宜鱼群产卵繁殖，是中国海洋渔产种类最多的渔区，约有一千多种鱼类。渔场面积达到二十多万平方公里，是中国最大的热带渔场。堡垒海域，这是冷战期间苏联海军提出的概念。是一片依托掩护，让战略核潜艇安全机动的近岸海域，是苏联二次核反击战略的最后底牌。南海海面开阔，比地中海、加勒比海都大，远离美日联军聚集的东北亚，平均水深 1,212 米，中部为深度四千米左右的海盆，最大水深 5,567 米，能够为中国海军核潜艇提供了充足的垂直机动空间。正因为如此。在世界经济重心东移、亚太的今天，南海足堪全球海权的制高点，也才成为美国亚太在平衡、印太战略中是最令人关注的热点地区。放眼海权、陆权博弈的未来，区域竞争将非常激烈。四、东北世界秩序压舱石。之所以说东北是世界秩序的压舱石，是基于美国二战胜利果实的考虑。美国在二战东方战场的胜利果实，一在东北亚。二在东南亚，经过较量，美国势力先后退出越南南部、菲律宾。到现在，无论南海八国还是东盟十国，愿意为美国火中取栗者几乎消失殆尽。可以说，美国在东南亚取得的二战成果已经荡然无存，唯有日本、韩国仍然被牢牢攥在手里。以前主要为了对抗苏联扩张，现在则更是为了对抗中国，开展所谓大国竞争。第一岛链北起日本九州岛，南至马来半岛的帕牛索普角，共有岛屿两万多个，全长约五千七百余千米。岛链上的主要国家和地区：日本、韩国、中国台湾、菲律宾、印度尼西亚、文莱、马来西亚和新加坡。核心是台湾。第二岛链北起日本本州岛，南至印度尼西亚的马鲁古群岛，共有岛屿一千多个，绵延四千四百多千米。核心是关岛，第三岛链由美国的阿拉斯加半岛、夏威夷岛、莱恩群岛等组成，核心是夏威夷岛。如果说美国失去台湾，标志着第一岛链被突破，那么一旦失去日本，就标志着第一岛链、第二岛链土崩瓦解，标志着美国二战东方战场的胜利果实被彻底消耗殆尽，标志着太平洋霸权彻底走进历史。标志着海权时代被画上一个大大的休止符。日本得失的关键在朝鲜半岛，只有朝鲜半岛才是以美国为代表的海权势力和以中俄为代表的陆权势力真正交锋的地方。但如此重要的地方，却存在着太多直接博弈之外的不确定性。俄罗斯的不确定性，尽管俄罗斯已经经历苏联解体的阵痛，但西方仍然谋求进一步肢解俄罗斯。目前，俄罗斯产业单一。除了能源和军工，没有其他支柱产业，经济疲弱不振。普京给我二十年，还你一个强大的俄罗斯的豪言，似乎也渐行渐远。总体国力不支，乌拉尔山以东的俄罗斯广阔国土正在加速凋零。作为与俄罗斯远东地区相邻的中国东北地区，必须做好经济上的充足准备，以应付俄罗斯经济可能的变化，特别是其远东地区经济可能的变化。朝韩日的不确定性，朝鲜半岛南北方全面对峙，时有紧张状态，未来亦不能排除战争边缘政策。金三世年纪轻轻的肥胖体质，既非个人之福，亦非国家之福。从韩国抢注中国传统文化习俗，甚至文化名人，可知对中国缺乏友好。日本源于历史原因，死心塌的跟随欧美反华势力，加之惧威而不怀德的民族性格。只有实力才是唯一有效的话语权，所以以经济为手段形成事实上的利益捆绑，也不失为一种顾当下、利长远的上策。以上两个不确定性，以俄罗斯可能的情况带来的影响更为深刻。朝鲜国力有限，肯定不会以实质性的行动主动挑事以自取灭亡。日韩与中国的矛盾只是中美矛盾的表象，只要中美大局稳定，日韩就没有问题。但俄罗斯的情况就不一样。普京是不是新的寡头，不得而知。绝对权力产生绝对腐败。俄罗斯民族的毛熊性格让人充满遐想。考虑普京强人政治总有终结之时，后普京时代的俄罗斯存在太多变数。大致可做如下四种设想：最好的结果，俄罗斯进一步向中国靠拢，主动结盟，各取所需；常态的结果，普京二世继续与中国背靠背取暖。糟糕的结果，俄罗斯进一步解体，远东分裂出多个共和国，并成为陆权、海权博弈的主战场之一。最坏的结果，新的领导人心甘情愿臣服于欧洲，并以一个整体为欧洲所驱使，开始与中国全面为敌。中国自然无法干涉其内政，所能做的就是扎扎实实,实做好自己，争取迎接最好的结果，应付最差的可能。规划纲要中关于东北振兴时说。从维护国家国防、粮食、生态、能源、产业安全的战略高度，加强政策统筹，实现重点突破。当年台海对峙，福建成为前线，导致国家投资长期滞后，经济发展徘徊不前。如今东北经济发展衰退严重，与半岛局势未必就没有关系。今天的演播就到这里，感谢大家收听。我们下期见。